0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生，杜的明白，带您一期一白话。大家好，《社会大白话》又来了，我是赵先生，对面的还是我们杜的明白。大家好。
1: 咱们这期啊，就说一下互联网在这个现代性中起到的作用。嗯，咱们录这个节目是五月五号，正好五月四号青年节的时候 ，B 站发表了一个《后浪》的视频
0: 。嗯，咱们的用户应
1: 该多数应该能接收到吧？啊，没有看过的可以去 B 站搜一下啊。人民日报也发了，叫《后浪》。对。新自由主义在互联网上的表现，我正愁没有反面教材呢，结果昨天就出反面教材了
0: ，正中下怀。<笑>就是正想给大家怎么解释这新自由主义，大家身边它到底是一个什么样呢？一直就可能说一些国外的，有点远，正好他就来了啊！光说惊雷吧，只说了
1: 互联网的一面，其实另一面就是 B 站。嗯，我念一段儿，五月四号。早上起来发的朋友圈的一段话，我八点钟醒了以后啊，看完这片儿就给我气醒了。<笑>平时上
0: 班八点都醒不了，因为他给八点气醒了
1: 。我起来本来尿憋来了，然后刷了一眼朋友圈，我就看见这个了。我给大家念一下啊，如同新自由主义在政治和经济上导致了全球的贫富差距扩大一样，如今互联网则是在技术上造成了同样的现象。互联网的确为人们带来了更大的福祉，但一同新自由主义一样，幸福与美好只属于精英。在 B 站那些优秀的 UP 主之外，是无数刷着短视频、唱着惊雷的青年们。互联网让人们之间产生了更大的信息格差，在人与人之间竖起了一道数字的高墙。在这个最该进行批判与反思的日子。我们却看到了一条假以希望之名打造的商业资本宣传片它一方面将消费者吹上了天，一方面又将所有的公民矮化成了消费者，将事物的主体性降为成利益的对象。的确，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。只不过在阶级固化的今天，对个体而言，时代的好坏早已是命中注定。在资本收益大于劳动收益的现实世界，在算法与大数据代替独立思考的虚拟世界，我们恰恰失去了选择的权利。在 B 站之外，资本主义通过与互联网的合谋，将其变成了一片文化沙漠。今天我们由不能忘却五四之荣光，无论是前浪还是后浪，让我们冲破资本的藩篱，前赴后继，义无反顾地拍在那墙上。但是这整个片子啊，何冰的表演
0: 还是很到位的。嗯，你不得不说啊，他选那个人其实还可以，有一种语重心长的感觉啊。咱们试想一下，这个事儿如果换成比如说陈道明，对吧，就有可能会变成说教了啊。然后呢，你换成黄晓明。大家可能就地死起来了。黄晓明在 B 站
1: 啊都被黑惨了，他、嗯、不可能请黄晓明，那都是鬼猪素材，<笑>那捞太套的，好几百万、好几千万点击量。火文案从专业角度上看，其实也写的挺好的。但是啊，在 B 站之外啊，还有吃播，还有裸聊，还有喊麦，还有为了直播摔死的，就前两年的新闻。嗯。这个视频发布以后 啊， 有些文章就指 出，《后浪》是 B 站试图冲破亚文化圈的一次努 力， 但它仍然没有打破青年亚文化和主流文化之间的次元之 壁， 因为 B 站是二次元 嘛， 所以他说的叫次元之壁。对， 但我们要知道 啊， 它破圈的目的是什 么？ 是吸引更广泛的消费 者， 是增加更大的流量。它背后的逻辑就是资本扩张的逻辑。昨天 ，B 站在美股最高涨幅是百分之八，最后收盘的时候是百分之四，非常高了。我们应该看到它背后资本的逻辑。嗯，而且用亚文化和主流文化或者二次元文化来区分文化之间的差别，我觉得这是触及不到问题的核心的。只有用精英文化和大众文化来区别，才更加的能看出这个问题所在。像 B 站这些 UP 主啊，他们视频呈现的内容都不是一个普通家庭的人能做出来的。这一件萝莉装或者一个二次元的 cosplay 的服装，动不动就好几千块钱。它里边的优质内容都涉及到什么编曲、vlog、鬼畜视频、科学知识的讲解
0: ，这些所谓的 UGC 内容都是有技术门槛的。就是我们的很多听众，或者说很多劳动人民，一个月的薪资也就三五千块钱。对啊，这些孩子们不是
1: 闹着玩的孩子。之前我们就说过啊，像边远山区，一个家庭的年收入过两万就能上新闻联播了，就算扶贫成功了
0: 。对。因为我们啊，就是可能还有棚，然后有一些设备啊，然后也有一些拍摄人员，他们老看一些设备测评或者聊聊设备啊什么的。后来我说，那你自己录一个怎么样啊？这不也挺好的吗？咱都有东西。他说，说人家那些设备什么的，都是那种你可能日常都见不到的，极为好或者说相当相当奢侈的那种设备。像我们这种手里的那种小的普通设备，根本就没什么可看的，也没什么流量，人家也不会看的。嗯像那种测评的，它不是商业机构。嗯嗯
1: ，那些东西都是自费买的，自费买的。他拍十条视频，可能才能接到一条广告，大多数都是爱好，都是花钱去弄的。而且根据咨询公司的数据报告啊 ，B 站是大学生占比最高的一个视频媒体的 APP。嗯，我们之前就说过呀、啊。我国第六次人口普查的结 果， 大学生占比只有百分之 八， 所以实际上 B 站代表的不是二次 元， 也不是亚文 化， 它的受众更广泛的说就是精英阶层。
0: 百分之八中的百分之多 少？ 嗯，
1: 但是有些事情 啊， 你私底下偷偷做就可以 了， 因为现实就是如此。但是你现在把它上升为一种价值 观， 就会让人感到恶心。后浪这个视频就是把精英文化上升成了一种价值观，因为他把事实判断变成了一种价值判断，他把实际上有些人是这样变成了所有人都应该是这样，也就是把实然变成应然。嗯，这种价值输出导致的后果就是我们上期批判美国的新自由主义时候所说的，在一种讲究竞争和个人成就的精英文化理念的主导下。普通人的失败不再被视为国家和社会的责任，而是自己的无能。普世主义对多元文化的宽容，恰恰包含了对本土白人文化的压迫和歧视，充斥着精英的虚伪、矫情和做作,作。它的普遍性形成了一种新的铁笼，带来一种新的独裁和暴政统治。后浪这个视频出现之前呀、啊，前两天国内抖音上还闹了一件事儿。就是杨坤
0: d i 惊雷，我看现在抖音上啊，关于咱们上次说的杨坤还有惊雷这些事儿，还在被不停的模仿，看到了很多有他事儿没他事儿的人啊，还改编了惊雷的这个词，还说我这也叫音乐等等一系列的
1: 。这个歌还是有市场的。这两件事由于中间隔了挺长时间啊，大家不会把它放在一起比较。今天我们就把这两个事儿放在一起说，让大家更好的了解互联网本身在现代化中产生的一些问题。关于惊雷啊，网上主要的争论都是在讨论喊麦到底算不算歌，或者它到底好不好听
0: 。嗯
1: ，喊麦其实有点像现代版的数来宝。对。它就是一种民间的曲艺形式。我们现在常听的传统曲艺啊，其实你搁在一百年前，它的地位跟喊麦差不多，也是一种民间艺术，也是被精英阶层所不耻的。只不过过了很多年以后啊，新中国成立以后，我们给它加工美化了，什么民族文化嘛，啊，传统艺术嘛，像最近比较火的。探清水河是叫探清水河吧？嗯，对。这个歌以前的词就是一个黄色歌曲，都是什么你操我，我操你，就这种多人运动的故事，搞破鞋那点事哼。就二人转那路子似的呗。啊，对对对，它是后来被加工美化了。喊麦现在被封杀，不是因为它的歌曲形式多么低俗，也是因为很多直播里的喊麦，它的内容比较黄色。所以，如果只停留在艺术上去讨论《惊雷》这个歌到底算不算歌，其实没有什么意义。这种争论啊，谁也说服不了谁。因为在人类文明产生的所有事物中最容易出现理解分歧的，就是艺术的概念。因为艺术的功能不像其他事物的功能那样清晰确定，艺术最终指向的是自由。它不像其他东西，一个能指必然有一个固定的所指。但是呢，杨坤的歌曲还有《惊雷》这首歌，它都有一个共同的属性，就是商品，它都是一个产品。杨坤是属于两千年左右火的歌手，那时候虽然已经有了互联网哈、啊。但是在中国，唱片行业还没有受到太大的冲击。歌手主要的收入还是靠卖拷贝。传统唱片行业的盈利模式啊，它的背后就是版权。这个是从十九世纪印刷术在欧洲普及开始建立的一个概念。也就是说，所有靠卖拷贝来盈利的歌手所产生的歌曲。它都是基于第二次工业革命所带来的技术红利而盈利的。嗯，工厂哗哗的印，所以它是第二次工业革命带来的技术红利。这些歌实际上就是文化消费品。它虽然看起来是艺术，但是它最终呈现的载体还是一个文化消费品，包括图书都是这个。虽然并不是所有的内容都是文化消费品，但它呈现给大众的形式依然是以产品的形式去呈现的。这些流行歌曲为什么大多数都是四到五分钟呢？就是因为以前最早的黑胶唱片它只能录五分钟，并不是说我们觉着五分钟的歌就恰到好处正合适。所以我们看到，所谓的艺术啊，它只要进入到市场，就会被资本和技术所左右。喊麦呢，其实也是一个商品，它是基于互联网的红利所产生的新类型的一个商品。可以说，没有互联网就没有喊麦。为什么互联网会产生喊麦呢？总的来说，就是因为互联网把所有的公民都变成了消费者。像咱们自己从事的行业，实际上就是将公民变成消费者的一个过程。这个行业叫社会化营销。嗯，对。比如前两天闹得最欢的黑眼圈事件，九点钟出来的事儿吧，到十点的时候，某化妆品品牌就马上。推出了一个以去除黑眼圈为广告语的眼霜广告，然后放在微博上了。只要一刷黑眼圈的关键词，你肯定会能刷到这个黑眼圈的去眼霜广告。反馈相当的快啊！对，这种广告就叫社会化营销，因为它是一个社会化议题，但是我们利用它把它变成了一个广告。这就是咱们行话说的抓手。嗯，蹭热点啊，蹭热点。还有一种呢，就是通过。微博专门的商务服务部门让自己的品牌登上热搜。实际上，这个热搜榜应该是实时的显示舆论话题的，但是你可以通过花钱把你这个话题给它抬上去。所以说是资本通过互联网的技术手段将所有人变成了消费者。咱们大家要明白啊，天下没有免费这么一说。而且往往免费的都是最贵的，互联网也是这样。虽然它大多数的情况都以免费的形式出现，用户在使用互联网服务的时候，除了交网费，内容上不需要再支付费用，除非你不想看广告，你会花钱买一个会员。嗯、但是免费啊，并不是一种商业模式，广告才是一种商业模式。当咱们浏览网页或者刷微博的时候啊，会产生流量。当你一直搜“黑眼圈”或者“多人运动”的时候，就会产生热搜。这个流量和热搜主要的商业价值就是广告。嗯，它可以卖热搜。哎，对，这一点啊，其实非常好理解。这个就和线下的店铺是一个道理。南锣鼓巷的门脸房。他的租金肯定要比你在垡头租一个门脸房的那个租金要贵多了。线上的流量和热搜其实就是线下的人流量。但是互联网和线下不同的一点是，互联网可以通过技术付出比实体店铺要少之又少的成本来制造这种流量。如果你线下要制造这种流量的话，这个商圈你要是一个大的地产公司去规划的，中间是一个 shopping mall。旁边一圈是什么小区？
0: 先盖一个商场啊，然后呢，做一个商圈儿，然后再环绕它一周做小区。对，没错，就是这意思、嗯。在许多许多年前，特朗普当时挣了一波钱、嗯，也是这个方法。他免费的，或者说非常低的价格，给联合国提供类似办公场所，然后价格非常的低，但是呢。还联合国那个周边所有的产品和所有的地，全部都是特朗普的，嗯，然后他就靠联合国把把这块地给炒起来，然后剩下的商业配套、豪宅什么之类的，一气儿就都起来了。好像特朗普是靠这个发的家，这个就是通过商业
1: 运作制造线下的人流量，但是这个成本非常高，嗯、你买地盖楼得花多少钱？哇，那可不是开玩笑的！你上个热搜能花多少钱？那不就是鼠标点一点的事儿吗？对。那互联网如何制造更大的流量呢？它就需要大量的获取用户数据，通过这些数据运用算法给你推送你最喜欢的东西，造成更多的流量。嗯。比如《惊雷》这首歌啊，它是在抖音火的。字节跳动旗下的所有产品，字节跳动是抖音的母公司啊，尤其是今日头条，今日头条也是字节跳动的一个子公司，都是算法驱动的。今日头条新闻 APP 它是没有编辑的，虽然它产生的本身的内容大多都是垃圾，但是它确实是造成了上亿的 DAU， 它所带来的信息平民化是不可忽视的。尽管抖音和头条被认为是祸害了下一代，但实际上啊，在出现这种产品之前，人类从未创造出如此垂手可得而且成本低廉的娱乐方式。它所带来的这种娱乐平民化是我们不可忽视的。像 B 站的这次通过后浪的破圈行为啊，也是为了增加。更多的流量，扩大流量池。B 站的后浪啊，不是给真正的 B 站的重度用户看的。嗯，我身边的很多真正的 B 站粉丝，没一个转的，对，没有一个转的，都认为这片儿拍的跟狗鸡巴似的。<笑>转的恰恰是 B 站用户圈外的人
0: 。没错没错。而且啊，嗯、呃，就是我们那个群里面嘛，也有听友就说。他说：“虽然呢，可能在朋友圈里面后浪的这个文章啊、片儿啊转的一发不可收拾，但实际上呢，在 B 站的弹幕和评论里面被一顿操。嗯、呃，就上这个网站呢，就是一顿操这片儿、嗯。然后呢，实际上不上这网站呢，只看这片儿的呢，就一顿转发，美高兴，痛快爽，说的跟他自己似的
1: 。对，这也说明他这个片儿成功了，破圈了，股票涨了。嗯、对。”但是，像短视频和今日头条这种垂手可得的平民的娱乐方式啊，它有一个代价，就是你要交出隐私。尤其是商业层面上所谓的人工智能啊，当然，我认为用人工智能形容现在的人工智能是不准确的。现在的人工智能，它既不智，也不能。这些人工智能要想更好的为人类服务啊，就需要大数据。大数据哪来的呢？嗯、就是一个个个人的隐私组成的。行为嘛。也就是说，人交出的隐私越多，狭义上的人工智能它就越智能。但是你把所有隐私都交出去了，那又何谈自由呢？这就和新自由主义一样啊！如果你不能摆脱民族这个大共同体，然后再摆脱家族这个小共同体，你无法让我成为我，无法让我就是我，那你就无法原子化，你就不能进入到新自由主义这个全球的经济网络中，也就享受不到它所带来的好处。正是由于用户交出了隐私啊，让平台发现惊雷这种产品可以给他们带来更大的流量。于是他们就会有意的促成这种产品的火爆，就是推流，流量来了，广告主就来了，广告主来了，钱就来了。虽然互联网给咱们带来了快餐式的平民化的娱乐啊，但是这种快乐它实际上形成了一种新的不平等，或者说它扩大了原来的不平等
0: 。昨天啊，我还有朋友就跟我说，他说这种。互联网怎么产生不平等了？现在这样多好啊！你看，全中国的人民都可以看四中的网课，嗯，都可以上咱们人大的网课，这不就是拉近了人和人之间的距离吗？或者说扁平化了，嗯、让全国的人民都有同样学习的能力和同样什么的机会了
1: ？是所有人都有了机会，但是互联网并没有给所有人带来学习的
0: 能力。对，后来我说你的结论是有点偏差的。互联网虽然说带给了所有人能够上人大、上四中网课的机会，但是其实早就可以让所有人去看世界上哈佛的各种教授的那个上课的视频了，但没有人看。是一部分爱看的人是，他像坐上火箭似的往另外一头飞；另外本身就不爱看的孩子，就坐着您这个惊雷的火箭往反方向另外一头玩命的飞
1: 。对，是这意思，嗯。对互联网充满乐观的人啊，他就会认为互联网带来了海量的信息，让那些本来触及不到的普通人都触及到了知识。但是啊，他们忽略了一点。咱们举一个例子，构建知识啊，就像搭积木一样，手头的积木越多，对于那些能力强的人，他确实就更可以搭出一个更宏伟的建筑。但是对于那些能力弱的人，反而增加了他们搭出一个普通建筑的难度。嗯，比如我就盖一平房，我要从更多的积木里头挑出两个能使的，那就比我从十个里头挑两个要难多了。像二零一八年美国的调研就得出了这么一组数据：离异或者单亲家庭中，百分之三十一点九的。青少年每年在屏幕上花费的时间超过三小时，而这一数据在双亲和睦的家庭中为百分之十五点一。哦、oh. ，也就是说，双亲家庭孩子看电视、看电脑的时间要少。在已婚的白人家庭中，百分之五十四点七的青少年每天花在屏幕上的时间不到一小时。在同一类别的黑人家庭中，只有百分之二十。八点四的青少年在屏幕上用的时间是小于一小时的
0: ，天天就泡沫剧了嘛，咱们当时那个词儿嘛，泡沫剧。对
1: ，白人家庭中呢，每日使用社交媒体一点五小时以上的青少年占百分之十七点二，而黑人双亲家庭中，每日使用社交媒体一点五小时以上的青少年占百分之三十二点一。也就是说，互联网对于原本就属于经济弱势的群体来说，正面作用远没有负面作用来的显著。精英家庭可以让孩子通过互联网更便利的获取知识，平民家庭只会让孩子打游戏、看什么熊大、熊二。嗯，这种对同一媒介不同的使用方式的现象，我们就称为数字鸿沟。也就是说，作为信息连接器的互联网啊，它和新自由主义的全球化一样，它仅仅意味着将网络的两端连接在一起，但并不意味着使得两端得到平衡
0: 。互联网
1: 连接一切以后啊，信息差并不会自动的抹平，但是它却创造了更多利用这种信息差的商业机会。它实际上就变成了一个基于信息的新的剥削形式。最典型的剥削形式就是短视频。短视频这种廉价的娱乐产品啊，在移动互联网时代，它使得唾手可得的娱乐产品平均的降临到了每一个人的面前。但只有那些素养较差的群体才会深陷其中。免费易得的娱乐产品会占用他们更多原本有机会获得学习和晋升的时间。但相反呢，对于素质较高的人来说，这些娱乐产品仅仅是他们网络生活的一部分。他们更加懂得如何管理自己的时间，管理自己的互联网行为，利用互联网获得更多的信息。比如，城里的年轻人可以利用网络看公开课、拍 Vlog。求职，这就是咱们说的 B 站。而对于乡镇青年、厂妹、厂哥，还有进城务工的，就剩下高兴了。就是海漫，就是直播《王者荣耀》，是兄弟就来砍我。再来回，要么就赌博，要么就 P to P 贷款嘛。另一个剥削呢，就是他进一步加强了资本主义实现世界市场的企图。广告啊，它就可以通过互联网毫不费力的投放到世界的每一个角落，而且不用给这个国家上税。它实际上是绕过了现代民族国家建立起来的主权。比如你在油管上看到一个包包特别喜欢，然后你从亚马逊下单，或者你通过代购给它买回来。当然，你买的这个包也有消费税，但这个消费税是上到别的国家的。中国政府一分钱没得着，但是呢，因为你还是在中国生活的，所以中国政府还要给你提供相应的公共服务。也就是说，资本通过了一种更为简单的方法，达到了一个避税的效果。这就和我们最早说的1840年英国的自由商人一样啊，自由贸易。只对那些有能力在全世界流动的阶级有益处，对普通人实际上是造成了新的剥削的。多少人连区都没出过呀、啊？哼、啊，走出大山子。嗯，还有一个问题呢，就是它阻碍了信息的交流。这个问题主要就是算法造成的，就是根据你的偏好。给你量身定制一套推送内容，这就导致了，如果观点和爱靠不同的话，那在同一个 APP 上，不同的人会接受到不同的内容。算法就使得人们都活在了自己的世界里，而且认为这就是世界全部的面貌
0: 。这个 APP 都想到你心里去了
1: 。啊，对。所以，当人们获取资讯的方式从主动的搜索变成了被动的下拉刷新的时候，对互联网便不再是一扇通向世界的窗口，它就变成了一个能把自己照得更美的镜子。而且啊，就算是微博这种公共的平台，其实它也没有形成全体人类智慧上的有效交流。并且互联网啊，让民主更加远离了他的理想。为了说明这一点啊，我们就回到两千五百年前，咱们看一下希腊的城邦制度。古希腊由于部族之间的战争，还有因为当时的技术有限，它导致各种天灾带来的生存问题特别严重，所以呢。当时，集体安全问题就远远重于个人利益问题。集体安全是个人安全的保障，公共利益就成为了私人利益的必要条件。因此，在公共问题上啊，就需要群策群力。于是就出现了城邦。亚里士多德对城邦的定义是。凡有权参加议事和审判职能的人，我们就说他是这个城邦的公民。城邦的一般含义就是为了维护自给自足而具有足够人数的一个公民集团。城邦的民主制度啊，和现在的投票选举不大一样，它是既有投票，又有抽签还有公益。他是把古希腊分成十个大区，然后每个大区呢抓阄，随机出五十个人，并不是现在咱们的选出来的五十个人，真的就是抽签选的，组成一个五百人的议会，任期是一年，大家呢就某一个事情这五百人进行公益。但是将军不是抽签选的啊，要命的事情还是由专业的人来干。公益后呢，通过投票决定这个事儿到底怎么办。也就是说，在事情到底怎么办的时候，是通过公益，通过投票去决定怎么办。但是在选人的问题上，就是抓阄，就是一个随机抽取。抓阄啊，其实就是直接民主的一种形式。每个人被抽中的机会都是一样的，就相当于每个人都参与了公共讨论。但是这种抽签的直接民主形式啊，虽然它保证了平等，却不能保证讨论出来的结果是好的。嗯，因为它不能保证每次抽签都抽不到傻逼，而且公众聚集啊，很容易形成非理性的激动的情绪。我们从现在的网上的骂战就可以看出来啊。讨论的双方,方只要有一方是傻逼，不傻逼那一方也会
0: 跟着傻逼一块儿傻逼起来。咱们总听相声，总说那么一句话嘛：“狗咬你一口，你非得咬回去干什么？”<笑>你说对不对
1: ？所以城邦的这种公共空间呀，是把人推到了一个意见的世界，各种主观意见都有了发言权和发言的地方，并且每个人都觉着自己的观点是最有道理的。这样实际就形成了一种不同意见之间的比赛，但是它和奥林匹克的体育比赛不同啊，那种技术的比赛是有一个统一标准的，而且技术上的输赢啊，没有否定对方的尊严和价值。但是话语的讨论，像这种意见的比赛，它是缺乏一个统一的标准的。而且最关键的是，话语之争本身就必须要否定对方的价值，于是这种意见之间的比赛往往是不可和解的，最后就沦为你骂我一句傻逼，我再骂你一句傻逼。在这种情况下，公共空间的讨论听起来就完全是噪音了，因为所有人都在同时说话，同时在骂人。在完全是噪音的情况下，真理往往是不会被人听见的。嗯，我们去菜市场买菜的时候就会发现啊，都是那些声音最大的、重复表达最简单信息的吆喝是最容易被人听见的。录一个那喇叭，然后无限循环嘛。对，公共空间的讨论也是这样。所以实际上，希腊城邦的民主制度在讨论问题的时候。他就变成了一个贩卖观点的市场。那些声音最大、重复表达最简单观点的口号，反而是最容易被大家所接受的
0: 。咱就别说菜市场了，说菜市场都有点太文学化了。咱就看那些英国议会、台湾的那种，是吧？政坛，这已经都是水平相当之高的了。那急了还上手呢？对，怎么着也得是士大夫级别了，对吧？<笑>你想这一帮士大夫凑在一块儿，还七嘴八舌，没一个人说正经人话的，什么都聊不出来
1: 。因为这种现象啊，古希腊人就发明了修辞术，叫什么说？修辞术。按咱们现代的话说啊，就是忽悠的学问。哦，煽风点火，逞口舌之能，就是这意思
0: 。我呀，小的时候看过两本书，一本呢叫做《鬼谷子》的《诡辩》。嗯。然后呢，还有一本书，我忘了叫谁写的，是一，个，就你知道那种非常非常薄的那个，咱们就是潘家园市场买的那种，叫做《雄辩树。那个好像就是希腊的一个学者写的，叫昆体良啊，对对对，希腊的一个教育学家，就那玩意儿吧。嗯，就是先从怎么教你吵架开始
1: ，所
0: 以这场意见
1: 之间的比赛，最后比的就是谁最能忽悠，而且。这还是一个只有500人的大会啊！发展到今天，中国的网民已经达到了8亿，微博这一个平台的 DAU 就达到了10亿。而且像微博这种平台啊，它还不像以前的 BBS， 可以就着一个话题讨论。像微博这种公共空间的讨论是完全的开放的，而且就144个字。这就更加促成了在讨论时，只有那些声音最大的，在网上就是流量最高的，重复表达最简单、最易懂的信息，那些人是最容易被接受的。这个就是我们现在常说的 KOL。所以 KOL 实际上就是大忽悠。而且呢，这种网络的匿名性啊，让背地里的悄悄话也变成了一种公共讨论。比如原来我看你不顺眼，我会背地里骂你一句“傻逼”，但是被骂的人是听不见的，所以这种骂人并没有实际上形成对被骂对象的侮辱。但是由于互联网这种匿名性啊，我可以在网上公开的骂你，我建一个小号，嗯，人是匿名了，但这种侮辱却是公开的
0: 。你别说这些人了。你知道吧？好多国际 NBA 球星都好建小号。这些人啊，本来也确实不是什么研究生毕业啊，啊，都是可能从小学文化水平不高，但是呢天赋异禀，当了球星了。嘿，这就绝了！注册小号骂队友，然后骂球队老板，然后骂这骂那个，骂完了之后吧，瞬间就被人家给点出来了
1: 。<笑>原来这种背地里骂人呢？可能有中间有传闲话的传一传，但是呢，传闲话他也没有当着你面骂，他没有形成一个实际的公开的侮辱。而且互联网呢，还会将相同爱好的人凑在一起，形成一个圈子，这样就使得每一个个体都有了公开侮辱所有群体的可能。嗯，比如说啊，我就见一个小号说喜欢肖战的都是傻逼。哎呦，我
0: 跟你说那。那咱就行了
1: ，<笑>不就第二次围攻光明顶
0: 了吗？ Oh, 对
1: ，从两千五百年前啊，这种公开的讨论本身就有它负面的问题存在。首先，这种观点的 battle 没有统一的标准，并且必然伴随着否定对方的价值观。第二呢，是由于他的言论自由导致。最后，只有大忽悠的观点容易被接受。第三呢，就是无论是抽签选出来的五百人，还是只要会打字就能在网上发声的现代人，虽然他们都有了发声的权利，但是不是每个人都有发声的能力。互联网的出现，并没有让更多的人拥有更多的表达能力，当然也没有给他带来更多的学习能力。他只是单纯的让更多没有表达的能力的人拥有了表达的权利，这就和新自由主义的全球化一样，他让那些不知道自由为何物的人拥有了自由，让那些没有消费能力的人也开始或者渴望着消费。所以大家一定要记住一件事儿啊，就是凡是花钱买来的自由，实际上都是在被剥削。总的来说啊，我们看到在当下呀，民主国家觉得互联网是破坏了民主，集权国家呢觉得互联网是破坏了集权。也就是说，互联网在全世界的每一个更实际的生活中都产生了负面的作用，以至于任何形态的政体都开始觉着它不好。其实新自由主义也是一样。新自由主义，不管是在民主国家还是在独裁国家，无论什么政体，新自由主义多多少少都带来了贫富差距的扩大。为什么到如今，无论是新自由主义还是互联网，我们发现它的负面问题越来越多呢？这就是我们之前说的，就是因为它所带来的福祉到头了。像新自由主义，如今已经覆盖到了全球的每一个人，除了土著和穆斯林啊。但是这些人啊，基本上该影响的都影响了，影响不了的也就影响不了了。而互联网呢， 2 0 1 9年，互联网的用户是四十三亿。也就是说，从七十年代以来，政治上和科技上的两个发明所带来的红利，政治上的就是新自主义，科技上的就是互联网，互联网都已经耗尽了。如果人类还想按照自启蒙运动以来的套路继续追求更高的福祉的话，解决现在的问题，那只能是期待一个新的政治和技术上的创新。政治上和技术上的创新什么时候能出现？它又会不会出现？而且它是否能以非战争的形式出现？这个谁也说不好。但是人类发展的方向是否只有这一条路，我们是可以探讨的。因为说了这么多期啊，无论是民主政治，还是资本主义，还是新自由主义，还是技术上的这三次革命。人类的这个发展方向，它背后的基础是自文艺复兴以来一直被强调的自然人权，进而产生的个人主义。现代性在政治上的两大基石啊，一个就是民族国家，另外一个就是个人。全球化实际上是一方面削弱了民族国家，另一方面却强化了个人。我们下一期就。追根溯源，专门的聊一聊个人主义。